0: Cordial saludo, bienvenidos a otro episodio de Nuevo Realismo y Sociedad, mi nombre es Andrés Orozco y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la concejala de la Ciudad de Medellín, Dora Cecilia Saldarriaga, representante del partido Estamos Listas, que además tiene un perfil académico muy interesante, es investigadora asociada, clasificada por Colciencias, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Externado de Colombia especialista en estudios urbanos de Afid y abogada de la Universidad de Antioquia. Concejala, bienvenida, ¿cómo está?
1: Muchas gracias por la invitación y acá atenta poder conversar
0: con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias. En Nuevo Realismo nos interesan las variadas visiones sociales y políticas frente a los acontecimientos de nuestra realidad social. Concejala, quisiera iniciar preguntándole... Ante el panorama de los derechos humanos y la violencia contra la mujer, siendo Medellín una de las ciudades más afectadas, ¿cómo y por qué nace esta propuesta de Estamos Listas?
1: Estamos Listas surge, digamos, con la necesidad de que más mujeres estemos en espacios eh, donde se toman las decisiones. Las mujeres hemos sido muy políticas en las organizaciones sociales, en todo el tejido comunitario, pero desaparecemos en los órganos de poder, y es los órganos de poder donde se toman las decisiones para intervenir, el cierre de brechas de género, pero también la erradicación de las violencias contra las mujeres. Entonces, cinco mujeres se reúnen, hacen, después de que perdimos el, el plebiscito, que gana el no, e infortunadamente y vergonzosamente, en Medellín vota masivamente por el no, pues queda esa desesperanza propositiva y la propuesta es hacer un movimiento político de mujeres donde eh, tengamos una agenda pública y política con el tema cotidiano y con los temas que se invisibilizan en, en esos poderes hegemónicos, entonces a partir de ahí es que se toma la decisión de un movimiento político de mujeres que trabaja de forma colectiva y que tiene una agenda específica sobre los derechos humanos de las mujeres
0: que bien, concejala. Eh, referente a la actualidad nacional, creo que el punto de vista de ustedes, los funcionarios elegidos, eh, es bastante fundamental, y más para dar cierto alivio a ciertas situaciones que suceden en el panorama nacional. Lo acontecido con la joven indígena de la comunidad Nukamakú del, Gua del Guaviari y el abuso por parte de los soldados ¿Cuál es el estado y el panorama actual de las mujeres abusadas y violentadas por funcionarios públicos?
1: Es un desastre. Creo que ahí se constituye también lo que ha denominado la Corte Constitucional con el tema de la violencia institucional. Hay una ineficacia en la investigación, primero en la prevención, en la atención y la investigación y judicialización de, del tema de, de violencia sexual contra niñas y adolescentes, pues los cuerpos armados, creo que tienen, inclusive hay una investigación de, de varios, eh, eh, una cantidad de, de violencia sexual que tenía y el ejército, los grupos armados legales e ilegales, ambos, la policía, el ejército y esto, la guerrilla, paramilitarismo, y han tomado el cuerpo de las mujeres como un botín de guerra y, y la han instrumentalizado. Yo creo que ahí el Estado ha sido omisivo y le falta, digamos, esa la tipi tipificación que hace la Fiscalía es una cosa vergonzosa. O sea, plantear, eh, digamos, en este tipo penal que fue el acceso carnal abusivo, eh, significa es que ella tuvo un consentimiento. O sea, ni siquiera... Ah, bueno, estoy hablando de la, del otro caso, de la, de la otra niña, no la de las cuatro años, pero es un tema vergonzoso y ahí hay un, un tema sistemático de violencia institucional al Estado todavía no le ha importado erradicar las violencias contra las mujeres y es omisivo casi en todo en las desaparecidas, en el tema de acoso sexual, en el tema de violencia intrafamiliar, en el tema de feminicidios. Es decir, nosotras inclusive estamos planteando un tema de crisis humanitaria de la por la violencia contra las mujeres.
0: Bastante interesante ese panorama, concejala, y más porque la voz de ustedes, las mujeres, a nivel político, apenas se viene pronunciando hace muy poco, precisamente porque cerraban todas esas vías políticas de participación. Y frente a la Propuesta Nacional de Cadena Perpetua para Violadores de Menores, le pregunto, concejala, ¿se ve alguna esperanza para el tema de los derechos humanos en Colombia o antes hay un avance en el proceso de vulneración? Referente a las mujeres, por supuesto.
1: Mira, esta sí va a ser una respuesta muy de Dora, no de movimiento, porque digamos esto no lo hemos conversado, pero yo soy con tendencia abolicionista, no creo que el aumento de penas resuelva para nada, eso es un tema de populismo punitivo, pues inclusive habría que hacer un análisis político de quién presenta cuál es la, la corriente política que presenta la propuesta y cuál ha sido su agenda en la defensa de derechos humanos de las mujeres. Entonces, para mí ahí hay todo un tema de populismo, eso no va a solucionar de fondo el tema de las violencias contra las mujeres, eh, no hay un tema, si uno dijese inclusive con la pena que hay, si fuera efectiva la investigación, la judicialización y la sanción, que se supone que hay un tema restaurativo en, en el tema de la pena, eh, sería solamente aplicar lo que hay. Entonces, para mí, esa no es una opción que vaya a reducir la violencia contra nosotros. Eh, y
0: además, perdón,
1: sí. se abre una brecha eh, desde, desde ese populismo a ponerle... Eh, cadena perpetua a todos y lo que necesitamos es sistemas efectivos de judicialización
0: e investigación claro concejal, además también la mujer ha sido como muy incorporada dentro de ese proceso de populismo a nivel electoral cierto. Eh, hablar de inclusión pero hacer pero muy poco eh, y finalmente de pronto quería preguntarle cuál es el camino para restablecer los derechos de las mujeres en Colombia por lo menos para mitigar un poco esa violencia en todo sentido
1: y le voy a hablar de la propuesta que estamos impulsando a nivel nacional. Estamos recogiendo firmas, ya van más de 5.000 firmas de, de hombres y mujeres, organizaciones, concejalas, diputadas y congresistas de todo el país para solicitar una declaración política de crisis humanitaria de emergencia por violencia contra las mujeres. La vamos a radicar en presidencia y la propuesta es que si exista voluntad política de este Estado, tendría que aclarar esa crisis humanitaria y podría tomar las medidas administrativas de recursos judiciales necesarias para intervenir estas violencias. Necesitamos órganos especializados que investiguen, necesitamos recursos para que hagan atención efectiva a estas violencias, necesitamos que muchas entidades se articulen porque hay veces se tiran la pelota los unos con los otros y eso es porque no existe una política criminal con perspectiva de género. Aquí se hacen muchas acciones articuladas, pero no hay, digamos, una mirada nacional que lleve a la vía de la erradicación de las violencias.
0: Concejala, muchas gracias por su participación. Es muy agradable tenerla aquí y a ustedes los invitamos el próximo viernes a escuchar otro podcast de interés social y académico. Muchas gracias.